0: Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <coughs> Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linah tadia lawla an hadana Allah Allahumma salli wa sallim على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب الله ادام في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه ومن wa ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك أنت الحكيم Robbi sirahli sadri wa yassirli amri wa hablul ugdati min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin amma ba'du Para alim ulama para kiai para asatid para sesepuh-sesepuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan bil khusus keluarga besar almarhum almaghfurlah Syekhinal Al-Karim, Kyai Al-Hajj, Najib bin Abdul Qadir Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kuburan beliau sebagai taman-taman surganya Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga kita semua terhitung sebagai santri-santri beliau mendapatkan keberkahan-keberkahan beliau mendapatkan keridhoan-keridhoan beliau dan semoga Allah Ta'ala kelak kumpulkan kita semua bersama dengan beliau bersama di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala min ghairi sabkil la hisab. Amin Amin Allahumma Amin Ya Rabbal Alamin dan juga Kiai al-Haj Yasin Nawawi Kiai al-Haj Sirajan Munira Kiai al-Haj Haidar Muhaymin dan juga para alim ulama yang lain yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Semoga kiai-kiai kita, guru-guru kita dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala daripada segala mara bahaya dan semoga kita semua selalu mendapatkan ridha daripada guru-guru kita, mendapatkan ridha daripada kedua orang tua kita. Amin amin Allahumma Amin ya rabbal alamin. Ikhwani para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wafatnya seorang alim, wafatnya seorang guru atau seorang murabi itu adalah salah satu musibah untuk setiap orang-orang yang beriman. Dikatakan di dalam suatu riwayat mautul alim mautul alam. Wafatnya seorang yang alim itu sejatinya adalah wafatnya alam semesta. Bagaimana tidak yang namanya para ulama mereka adalah pelita-pelita yang ada di dunia ini. Para ulama mereka adalah pewaris daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu wafatnya seorang alim ini adalah musibah yang besar. Bahkan dikatakan juga di dalam suatu riwayat Mautul alim matun fil islam la yasudduha syai'un Wafatnya seorang yang alim ini adalah kebocoran bagi agama Islam Wafatnya orang yang alim ini adalah kebocoran untuk agama Islam Yang tidak bisa ditempel oleh segala apapun Yang kita harapkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Setelah ini akan memunculkan kiai-kiai najib yang banyak Dijadikan penerus-penerusnya para santri-santrinya keluarga-keluarganya Dapat meneladani beliau, dapat memperjuangkan daripada dakwah beliau Dan semoga dapat menjadikan kebahagiaan beliau ada di sana Amin ya Rabbal Alamin Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam suatu riwayat juga dikatakan La mautu qabilatin aisaru min mauti alim. Nabi SAW alaihi wasallam beliau mengatakan sungguh matinya satu قبilah, matinya satu kelompok, matinya satu desa itu masih ringan, jauh lebih ringan daripada wafatnya satu orang yang alim. Nabi SAW alaihi wasallam beliau mengistilahkan dengan ucapan ini Ini menjelaskan kepada kita bahwasannya orang alim itu satu orang alim itu akan menjadikan jasa yang besar untuk dunia. Akan menjadikan jasa yang besar untuk setiap para hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita para jamaah yang dimuliakan Allah kita mau mengkaji berapa banyak daripada riwayat-riwayat bahwasanya as agama Islam ini sangat menjunjung tinggi para ulama. Syariat Islam sangat memuliakan derajatnya para ulama Bagaimana tidak para ulama dikatakan di dalam Al-Quran Derajat yang paling tinggi adalah derajatnya orang yang dikasih ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana di dalam ayat yang sering kita dengar Mungkin kita banyak menghafal ayat ini Yarfaillahul alladhina amanu minkum Walladhina utul ilma darajat Allah Taala mengatakan bahwasanya Allah itu mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan juga orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala darajat Allah Taala angkat banyak derajat Allah tidak mengatakan darajatan Allah tidak mengatakan darajatan dengan bentuk mufroat tapi Allah Taala mengatakan darajat dalam bentuk jamak Apa maksud daripada ayat ini bahwasannya orang yang beriman dan dikasih ilmu sama Allah subhanahu wa ta'ala itu akan diangkat sama Allah ta'ala bukan hanya satu derajat tapi banyak derajat. Sayyidina Abdullah bin Abbas radiyallahu anhumah beliau adalah seorang habrul ummah beliau adalah seseorang yang mendapatkan doa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma faqihu fid din allimhu ta'wil, ya Allah ajarilah Abdullah bin Abbas ini ilmu agama, dan ajari dia ilmu ta'wil Quran, tafsir Al-Quran. Sayyidina Abdullah bin Abbas ketika beliau mentafsiri, darajat, banyak derajat yang akan Allah, Allah Ta'ala angkat bagi orang yang beriman dan dikasih ilmu sama Allah Ta'ala. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, diangkatnya derajat itu 700 derajat. 700 derajat diangkat oleh Allah bagi orang yang beriman dan dikasih ilmu sama Allah Ta'ala. 700 derajat diangkat sama Allah Ta'ala. 700 derajat diangkat sama Allah Ta'ala dari satu derajat naik ke derajat setelahnya. Itu seperti 500 tahun perjalanan, kata Syedina Abdullah bin Abbas. 700 derajat. Kalau misalnya derajat itu diibaratkan seperti anak tangga, 700 anak tangga sudah membuat kita lelah. 700 anak tangga sudah membuat kita itu, badan kita menjadi capek. Akan tetapi beliau kata akan bukan seperti anak tangga. Dari satu derajat naik ke derajat setelahnya, itu seperti 500 tahun perjalanan. Bagaimana kalau 700 derajat yang Allah Ta'ala angkat? Dan ini khusus bagi orang, Yang dikasih ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu orang alim para jamaah yang dimuliakan Allah Ini adalah makhluknya Allah yang sangat dimuliakan oleh Allah Ba'dal mursalin wa ba'dun nabiyin Setelah para rasul dan setelah para nabinya Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Kebiasaan khutbah jumlah ini Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu nasihat daripada Al Habib Idrus bin Umar Al Habsi. Beliau mengatakan, beliau mengutip satu riwayat bahwasanya tatkala menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajhatil ard bumi itu dia bergoncang, bumi itu dia bergoncang ketika menjelang wafatnya Rasulullah SAW dan bumi ketika dia bergoncang dengan menangis yang sangat luar biasa. Seraya bumi ini berkata kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, kalau setelah Nabi Muhammad SAW beliau wafat, maka tidak ada lagi seorang nabi yang berjalan ada di atas punggungku. Kalau setelah Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam wafat tidak ada seorang rasul yang akan berjalan ada di atas punggungku maka bagaimana ya Allah sambil bumi itu dia bergoncang maka ketika itu Allah subhanahu Wa Ta'ala berkata kepada bumi Seraya Allah ta'ala membesarkan hati bumi yang sedang bergoncang bersedih karena tidak akan ada seorang nabi, yang akan berjalan di atas bumi seraya Allah Taala mengatakan wahai bumi ketahuilah bahwasanya kekasihku Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan inna ulama ummati kaambiya ibani Israel wahai bumi jangan kamu sedih wahai bumi jangan kamu sedih kenapa karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan bahwasanya ulama di antara para umatku itu seperti para ambiak ada di Bani Israel ulamanya umatku kata Rasulullah itu layaknya seperti para ambiak yang ada di dalam Bani Israel kita mengetahui bagaimana para ambiak pada zaman Bani Israel Jikalau ada seorang nabi wafat maka dakwahnya digantikan oleh nabi setelahnya risalahnya dilanjutkan oleh para nabi setelahnya Kalau ada seorang Rasul antara Bani Israel wafat, maka digantikan oleh Rasul yang lain. Akan tetapi setelah Nabi Muhammad SAW khatamun nabiin. beliau adalah penutup daripada para Nabi, setelah beliau wafat, masih ada yang melanjutkan dakwahnya beliau, masih ada yang melanjutkan risalahnya beliau, yaitu adalah para ulama. Maka Nabi istilahkan ulama umatku seperti para ambiya. yang ada di dalam Bani Israel kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inilah kemuliaan para ulama para jamaah yang dimuliakan Allah saya teringat ada satu kisah ini kisah dikisahkan banyak banyak dikisahkan di dalam kitab-kitab Tasawuf bahwasanya seorang ulama seorang Aulia besar al Imam Abul Hasan Ashadili beliau pengarang atau penyusun daripada Hisbun Nasar Al-Imam Abdul Hasan Ashadili ketika beliau sedang iktikaf ada di dalam Masjidil Al-Aqsa ketika beliau sedang iktikaf di Masjidil aqsa beliau sedang bermunajah kepada Allah Ta'ala berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala maka ketika itu Imam abul Hasan Ashadili beliau tertidur di dalam munajahnya kepada Allah Ta'ala maka ketika beliau dalam keadaan tertidur Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan Sayyidina abul Hasan Ashadili menyaksikan di dalam mimpinya, beliau menyaksikan banyak orang berkumpul ada di satu padang yang besar, jutaan miliaran orang yang sedang berkumpul ada di padang yang besar dan di setiap orang tersebut di depannya ada singgasana dan duduk di atas singgasana orang-orang yang berwajah penuh dengan cahaya. Maka ketika itu Abul Hasan Ashadili, beliau menyaksikan orang-orang yang sedang duduk di atas singgasana. Ternyata disaksikan diantara antara singgasana tersebut terdapat junjungan kita Nabi Besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disaksikan pula oleh Imam Abdul Hasan Ashadili. Ternyata yang duduk di singgasana adalah para ambiak, para mursalin para Rasul-Rasul yang duduk ada di atas singgasana dan di belakangnya adalah para umatnya masing-masing. Maka ketika itu di dalam mimpi Imam Abdul Hasan Ashadili Nabi Allah Musa alaihissalam salam beliau turun daripada singgasananya, Kemudian beliau datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dan ketika itu Nabi Allah Musa bertanya kepada Rasulullah Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Apakah benar engkau mengatakan ulama umatku seperti para ambiak Bani Israel? Apakah benar engkau pernah mengatakan bahwasanya ulama umatmu Itu layaknya seperti para ambiak para Israel? yang ada di zaman Bani Israel maka ketika itu Nabi Muhammad beliau mengatakan benar itu adalah sabdaku kata Rasulullah SAW Nabi Allah Musa AS beliau seorang Nabi di dalam Bani Israel dengan kekar beliau punya badan dengan kekar beliau punya jisim beliau berkata kepada Rasulullah Wahai Nabi Muhammad coba saya kepingin tahu satu saja di antara umatmu yang engkau katakan seperti para ambiak Bani Israel Coba engkau perintahkan salah satu daripada ulama umatmu untuk maju ke sini. Saya kepingin tahu siapa itu ulama umatmu yang engkau katakan seperti Bani seperti para ambiak Bani Israil. Maka ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memanggil salah satu perwakilan daripada ulama umatnya. Beliau memanggil Aina Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Mana Abu Hamid Muhammad al Ghazali, Imam Ghazali. Mana Imam Ghazali? Maju kata Rasulullah. Maka ketika itu al Imam al Ghazali beliau maju, beliau mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Allah Musa alaihissalam. Ketika itu Rasulullah beliau berkata kepada Nabi Musa di dalam mimpi Imam Abu Hassan Ashadili wahai Nabi Musa ini salah satu ulama umatku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu Nabi Allah Musa beliau bertanya kepada Imam Al-Ghazali. Ya walad, Mas buka. Wahai seorang anak, siapa nama kamu? Maka Al Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, "Ismi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali." Saya adalah Muhammad, anaknya Muhammad, anaknya Muhammad, anaknya Ahmad Al-Ghazali. Maka ketika itu Nabi Allah Musa a.s. beliau tertawa Beliau tertawa sering berkata kepada Rasulullah Wahai Nabi Muhammad apakah benar ini perwakilan ulama umatmu Benar ini perwakilan ulama umatku Coba kamu lihat Wahai Nabi Muhammad Apakah ini pantas engkau katakan seperti para ambiak Bani Israel Saya tanya namanya siapa kok dia jawabnya kepanjangan Saya tidak tanya nama bapaknya Saya tidak tanya nama kakeknya Saya tidak tanya nama datuk-datuknya. Saya cuma tanya nama kamu siapa. Kok kamu malah menjawab Muhammad anaknya Muhammad anaknya Muhammad anaknya Ahmad Al Ghazali. Ini berarti tidak sesuai dengan pertanyaan. Masa orang seperti ini, engkau katakan seperti para ambiak bani Israel. Kata Nabi Musa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya mimpi para Aulia itu hak nama Mimpinya para uliak ini hak, napa buatan ini? Hak? Imam Abdul Hassan Ashadili beliau seorang imam besar. Kalau mimpinya kulon jenengan huwak pak. Ini mimpinya kulon jenengan palsu semua. Tapi kalau mimpinya Imam Abdul Hassan Ashadili, hak. Ini adalah kewaliannya beliau. Nabi Musa bertanya kepada Rasulullah, Mau seorang seperti ini engkau katakan seperti para ambiak Bani Israel? Maka ketika itu para jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Imam Al-Ghazali beliau bertanya kepada Rasulullah ya wahai Rasulullah bolehkah aku menjawab ucapan daripada Nabi Allah Musa kalimullah Silahkan kata Rasulullah Maka ketika itu Al-Imam Al-Ghazali beliau berkata kepada Nabi Allah Musa Wahai Nabi Allah Musa Alisalam, salam Saya tahu engkau tanya sama saya nama saya siapa Saya tahu sebenarnya saya jawab Muhammad cukup Titik sampai di situ. Tapi sengaja saya lanjutkan nama ayah saya Nama kakek saya, nama datuk saya Saya sengaja menjawabnya itu saya lebihkan Karena saya niru engkau Karena saya ini niru kepada kepada engkau Kaget Nabi Musa Maksudnya bagaimana? Coba wahai Nabi Allah Musa Ketika Allah SWT wa bertanya Wama tilka, wa tilka biyaminika ya Musa Coba engkau ingat gak ketika Allah taala bertanya kepada engkau Apa yang ada di tangan kanan kamu wahai Musa Wahmatil kabiyam ini kaya Musa. Apa yang ada di tangan kanan kamu wahai Musa? Bukankah engkau menjawab kepada Allah Taala, hia asaya atawqa'u alihah wa ahusubihah ala ghani waliyah fiha ribu ukhra. Ketika Allah Taala tanya apa yang di tangan kanan kamu wahai Musa, Bukankah engkau menjawabnya juga kepanjangan? Bukankah engkau menjawabnya juga terlalu panjang? Allah tanya apa yang ada di tangan kanan kamu, engkau mengatakan ini adalah tongkatku ya Allah Aku pakai untuk mengembala kambing, aku pakai untuk bersandar, aku pakai untuk pekerjaan-pekerjaanku yang lain Allah tidak tanya dipakai untuk apa yang Allah Ta'ala tanya yang di kanan kamu itu adalah apa, engkau menjawabnya juga kepanjangan maka saya juga niru engkau kata Al-Imam Al-Ghazali maka ketika itu para jamaah yang dimuliakan Allah Nabi Allah Musa di dalam mimpi Imam Abdul Hassan Ashadili beliau mengatakan sodakta ya Muhammad benar apa yang engkau katakan para ulama umatmu seperti para ambiak Bani Israel saya tanya dia namanya siapa dia jawab terlalu panjang aku dulu juga pernah ditanya sama Allah Ta'ala jawabnya juga terlalu panjang saya ya benar sodakta wahai Muhammad kata Nabi Allah Musa Alaihissalam di dalam mimpinya Imam Abdul Hassan Ashadili ini adalah gambaran kepada kita Bahwasanya para ulamanya Rasulullah itu punya derajat yang tinggi di hadapan Allah Taala dan kita tidak perlu ragu lagi Kiai Lhadj Najib bin Abdul Qadir termasuk ulama yang bakal mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah Taala Berapa banyak orang-orang yang hafid ada di tangannya beliau Bukankah ini adalah amal jariah yang sangat luar biasa Bukankah ini adalah ganjaran yang sangat luar yang luar biasa Dan kita juga perlu tahu para jamaah yang dimuliakan Allah Orang yang kenal dengan orang alim Orang yang pernah duduk dengan orang alim Orang yang pernah dekat sama orang alim Semisal almarhum kiai alhaj Najib bin Abdul Qadir Bakal mendapatkan syafaat daripada Allah Ta'ala Tidak mungkin tidak Pasti akan mendapatkan syafaat dari Allah Ta'ala Nabi mengatakan awalumayyashfa almursalun Thumman nabiyun Thumal ulama, thumah suhada. Bahwasanya awal manusia yang bakal memberikan syafaat kepada para hambanya Allah Taala, yang pertama para rasul, kemudian para nabi, kemudian para ulama, baru yang terakhir para syuhada Ulama faukoh syuhada Ulama derajatnya di atasnya para syuhada Yang memberikan syafaat pertama kali para rasul, kemudian para ambia. Kemudian para ulama baru yang terakhir adalah para suhada Ada satu riwayat juga mengatakan para jamaah yang dimuliakan Allah Bahwasanya ada seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala Yang ketika dia dihisap sama Allah ta'ala Ternyata tarjah sayiatuh Dia punya dosa itu lebih dominan Dia punya dosa itu lebih berat daripada amal kebajikannya Ahli maksiat ini orang sudah jelas orang kalau dia hisap amal jeleknya lebih berat daripada amal baiknya tempatnya surga atau neraka ini neraka amal jeleknya jauh lebih banyak maka ketika malaikat zabaniyah siap untuk menyeret ini orang dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah Taala Allah Taala berkata kepada malaikat zabaniyah Adrik abdi sebentar jangan kamu tarik ini hambaku dulu coba kamu tanyakan sama dia Ketika dia hidup di dunia hal aliman min ulama'i. Apakah dia cinta dengan satu orang alim di antara para ulama'ku? ku kata Allah taala. Tanyakan sama dia. Apakah dia selama hidup di dunia dia cinta dengan seorang alim di antara para ulama'ku? ku kata Allah taala. Kalau memang dia cinta dengan satu orang alim aku ampuni dosanya masuk ke dalam surga berkat syafa'at orang alim. Maka ditanya ini orang sama malaikat, kamu cinta ndak sama orang sama sama orang alim? Ndak, saya ndak cinta. Saya paling benci dengan ulama. Saya paling benci dengan orang orang alim. Celakan apa mboten niki? Celakan apa mboten niki? Niki ditanya malaikat Zabaniyah. Niki yang tanya bukan nyuhun saya bukan Pak polisi nji. Niki, niki Zabaniyah sudah siap mecut niki. Zabaniyah sudah nyiap nyiksa ini. Cinta ndak sama orang alim? Ndak, saya ndak cinta. Kata ini orang, Zabaniyah bilang sama Allah Ya Allah, la yuhibbu aliman min ulama'ik Dia ndak cinta dengan satu orang alim Ya Allah Allah Ta'ala berkata, coba tanya sama dia Pernah gak ketika di dunia Makan bareng sama orang alim Pernah gak dia di dunia Mungkin dia pernah ke warung Dela-la pas di warung ada orang alim Ikut makan di warung Kalau pernah dia makan bareng sama orang alim Aku ampuni dosa-dosanya Kata Allah Ta'ala Subhanallah ditanya. Kamu pernah ndak makan sama orang alim? Saya itu kalau ada orang alim ndak mau makan saya. Saya itu kalau ada orang alim ndak mau makan saya. De, de, saya ndak pernah makan sama orang alim. Niki kebajut napa mboten niki? Kebajut napa mboten bilang, "Ya Allah, ndak pernah makan sama orang alim." Coba kamu tanya sekali lagi sama dia, namanya siapa? Kalau dia punya nama serupa dengan salah satu Nama daripada para ulama-ku yang ada di dunia aku ampuni dosa-dosanya berkat namanya serupa dengan namanya orang alim. Subhanallah. Saya mau tanya orang alim niku namanya macam-macam Macam-macam. Ada yang nama Arab, ada yang nama Jawa. Jih, mungkin yang di Inggris orang alimnya namanya Inggris mungkin. Yang di Cina mungkin namanya juga bahasa bahasa Cina. Macam-macam. ditanya sama malaikat nama kamu siapa Fulan disebut namanya malaikat melihat daftar yang namanya para ulama ndalalah Subhanallah tidak ada yang cocok <tuh> <tuh> ndalalah namanya tidak ada yang cocok ini tiang ciloko ini orang yang sudah kelewat batas ini malaikat bilang ya Allah daftar nama ulama saya lihat tidak ada yang sama ya Allah kata malaikat zabaniya ya sudah kata Allah Ta'ala coba tanya nama ayahnya dia siapa kalau ada yang serupa dengan kalau nama ayahnya serupa dengan namanya para ulama aku ampuni dosa-dosanya dia kalau bukan nama ayahnya nama kakeknya kalau enggak kakeknya cari diantara datuk-datuknya subhanallah ditanya sama mereka bapakmu siapa nama ayah kamu siapa Fulan disebut dilihat di daftarnya para ulama subhanallah enggak ada yang cocok kakek kamu siapa Fulan enggak ada yang cocok juga datuk kamu siapa Tidak ada yang cocok Alhasil datuk-datuknya tidak ada yang serupa Namanya dengan orang alim Kecuali Nabi Adam nah, Kecuali Sinten ini Nabi Adam Ya tapi anaknya Nabi Adam Tidak ada yang bukan anaknya Nabi Adam Kulauan dengan anaknya Sinten Cucuk nenek, Cucuknya Sinten Kulauan dengan ini Nabi Adam Dilihat sama malaikat nama kakeknya Tidak ada yang serupa Tidak ada satupun nama datuk-datuknya yang serupa Dengan namanya orang alim Maka ketika itu malaikat bilang sama Allah, "Ya Allah, ndak ada yang serupa. Namanya ndak serupa, ayahnya ndak serupa, kakeknya ndak serupa, datuk-datuknya ndak ada yang serupa." Maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai malaikat, "Bawa gandeng tangan orang tersebut masukkan dia ke dalam surga." Masukkan dia ke dalam ke dalam surga. Malaikat beliau dia bertanya, "Ya Allah, dengan apa engkau masukkan ke dalam surga? Cinta sama orang alim ndak? Makan sama orang alim juga nggak pernah. Namanya serupa dengan orang alim juga tidak. Nama datuk-datuknya juga sama, tidak sama dengan orang alim. Dengan apa ya Allah engkau masukkan dia ke dalam surga? Ana Aku adalah Tuhan niam. Aku perintahkan kamu tanya sama dia, cinta ndak sama orang alim? Pernah ndak makan sama orang alim? Namanya siapa? Datuknya namanya siapa? Bukan saya ndak tahu, saya maha tahu kata Allah Ta'ala. Tapi sengaja saya merintahkan kamu untuk tanya kepada dia supaya kamu tahu bagaimana itu derajatnya orang alim, kata Allah Ta'ala. Aku adalah Tuhannya dia, aku yang tahu keadaan dia, memang benar dia ndak pernah duduk sama orang alim. Namanya ndak sama dengan orang alim, tapi hambaku ini dia cinta dengan satu orang. Yang mana orang yang dia cintai, cinta dengan orang alim. Karena itu aku ampuni dosanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cinta sama orang alim apa banten lagi? Cinta sama orang alim apa banten lagi? Botton, cinta sama orang alim. Delahlah cinta sama satu orang orang yang dicintai ini apa? Cinta sama orang alim, nyalur pak. jenengan bayangkan niki berkahnya orang alim. Cinta sama orang alim endak? Cuma delahlah cinta sama satu orang orangnya ini cinta dengan orang alim. jenengan lihat lihat ini derajatnya orang alim bagaimana? namanya serupa dengan orang alim diampuni pernah duduk sama orang alim diampuni sama Allah ta'ala pernah cinta sama orang alim juga diampuni gelalah ndak cinta sama orang alim cinta sama satu orang yang cinta sama orang alim juga diampuni sama Allah ta'ala lah kira-kira nik kulon jenengan cinta sama orang alim itu bejo apa duduk sama orang alim bejo apa makanya yang Kanjeng nabi perintahkan kulon jenengan Jalisul ulama duduko sama para ulama. Wa hukama kumpul sama orang-orang yang ahli hikmah. Orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh duduk kumpul kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebabnya duduknya kulon jenengan dengan seorang alim niku akan menjadikan keberuntungan di dunia dan juga kalau ada di ada di akhirat. Mugi-mugi kula njenengan Kecipratan berkahnya tiang-tiang soleh, kecipratan berkahnya para ulama, kulojenengan dapat berkahnya kiai al-Haj al Najib bin Abdul Qadir mendapatkan ridzohnya beliau, mendapatkan syafaatnya beliau, mendapatkan berkahnya daripada para ulama-ulama yang lain dan semoga Allah subhanahu wa taala mengangkat segala bala, segala musibah, segala penyakit diangkat oleh Allah subhanahu wa taala. Orang tua orang tua kita, kiai kiai kita yang masih hidup Allah Taala panjangkan usia mereka dalam keadaan sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan muki muki kolon dapat ridzohnya guru guru kolon jeringan sedoyo, dapat ridzohnya orang tua orang tua kolon jeringan sedoyo, dan muki muki diakhiri usia kolon jeringan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan kolon jenengan lisan kolon jenengan basah berzikir kepada Allah, mengucap La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dimasukkan ke dalam surganya Allah Bersama dengan kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Bersama dengan guru-guru kita Bersama dengan orang tua-orang tua kita Bersama dengan anak-anak dan istri-istri kita Min ghairi sabkil adzab, Walah hisab, walah itab Amin, amin Ya Rabbal Alamin Rabbi faj'al mustamakna Gayatu husul khitami Wa'tina makad sa'alna Min atayakal jisami Wa krimil arwaha minna Bilika anami wa bihi al anna wa ala Muhammadin wa ala alihi wa alamin amin amin ya rabbal alamin kalau ada salah kata salah perbuatan besarnya akhirul kalam warahmatullahi wabarakatuh